0: Maga, ¿estás para romper el hielo? Estoy. <risas> eh, ¿Crees en Dios?
1: Creo en Dios, sí. Eh, fue cambiando igual mi concepto de Dios a, a lo largo de los años, pues yo fui a un colegio católico y ahí era un Dios bien religioso, viste, castigador, el bien, el mal. Eh, y después se me abrió otro Dios cuando empecé a experimentar más de grande con psicodélicos. Eh, empezamos fuerte. Bien mira, escorpiano. Mira <risas>
0: Un viaje. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. Yo inocentemente preguntaba justamente por el tema de, de, la, de, de la formación, ¿no? Sí. El haberte criado en, en colegios religiosos, digo, es muy fuerte porque justamente en la niñez cuando vos te vas formando y y eso de alguna manera te deja a ah, las ataduras para...
1: Una niña traumada, como todos los niños que crecemos en colegio católico, ¿Qué? viste, decís este fue colegio católico, lo ves en sus ojos eh, sí, mucha culpa mucha estructura, mucha moral eh. por eso creo que después fui, fui para otro lado, sobre todo con la psicología la psicología es tipo bueno, Freud es Dios, ponele para la, para la psicología pero no hay, no hay como una creencia en un, en un salvador o, o o en algo que te, que te protege de alguna manera. Como, bueno, mira, te tenés que hacer cargo de, de tus cagadas con tu inconsciente. Es como algo más eh, terrenal. Y después con, con la experimentación de sí de, o de plantas medicinales o, o hongos o qué sé yo, es como que se te abren otras puertas y decís, ah, todos somos Dios. Tipo, es como más flayero, es como está más dividido. Eh, es mucho más mágica la vida también porque no estás viendo que un viejo te vea y te diga lo que tenés que hacer y lo que no, no tenés que hacer, sino que, que es cómo vivís desde el corazón en algún punto. Es eso, cómo honras eh, lo divino que hay en vos.
0: Eh, yo voy a ir sobre, sobre los psicodélicos y esto de la expansión de la conciencia, de, de poder tener otro plano de, de la vida, pero me interesa seguir en, en esto de, de lo que te forma en el sentido de qué es lo que te pesa en la vida después para decir, che, esto que me enseñaron me lo tengo que sacar de encima porque me pesa, me rompe las pelotas y me jode en mi vida, básicamente. ¿Qué es lo que más te complicó de todo eso, de tu formación de sacarte de encima, digamos? ¿no?
1: Eh, yo creo que el, el quiebre se da... Yo, yo era, aparte, muy, una niña muy católica. <risa> o sea, yo leí la Biblia a los 12 años entera. Era muy, muy católica. Iba eh, no solo a misa con el colegio, sino que a veces... Iba los domingos a rezar que salga campeón Huracán. Eh, yo era muy fanático Huracán también. Y yo veía que pasaban los años y Huracán no salía campeón. Y yo decía, esto está raro. Y era mucho el sacrificio, porque yo decía, bueno, yo te prometo, Dios, que si Huracán sale campeón, yo un mes, eh, no sé, tomo agua y no tomo jugo, ¿viste? Como, y mucho palo, palo, palo. Eh, y después, cuando se separan mis viejos, a mis 13 años, por ahí, eh, y, y mi vida empieza a cambiar como mucho, porque ahora mi vieja se va a trabajar, mi hermano también, yo me quedo a cargo de mi hermanito. Y es como que ahí, ¿viste? Como Dios, tirame una, tirame una, tampoco. Y ahí quiebro con Dios a eso de los 16, 17 y me invento con, con psicología. Sí, empiezo a obsesionar a con la psicología. Sí, era como muy pesado Dios. Era muy pesado la historia de Dios. Y aparte tenía eso como como mucho condicionamiento también con la sexualidad y yo también tenía como mi, mi curiosidad sexual y yo decía si esto está mal, eh, entonces yo estoy mal yo soy un error <risa> la creación no es perfecta como... Eh, entonces yo creo que fue, fue un, poco, un poco de de, de las decepciones que, que en realidad me abrió el camino en ese momento lo viví como como un trauma, como tipo estoy enojada con vos si existís <risa> y después fue como como algo que me abrió todo, todo lo que hago ahora, digamos.
0: Bueno, está es la famosa historia de la hermana Juana, es la que.
1: La hermana eh, Juana. <risa> ¿Cómo la, la hermana Juana estaba loca, esa monja era divina. Eh, nos cagaba puteadas en los partidos. Mi colegio competía en un montón de cosas de handball, volei. Y vos veías a la vieja, juzga bien la concha de tu madre. Y vos decías, pero esta señora.
0: ¿Vestía toda de monja?
1: Toda de monja. Sabes cómo estaba Juan, el miedo que te daba Juan? Eh, hermosa señora, hermosa señora. Ya debe estar muerta porque tenía 90 años cuando era monja ¿Qué? en mi primaria, pero eh, Dios la tenga la gloria. Eh,
0: ¿Cuáles son tus mujeres referentes, digo, de, de, de esa niñez, infancia,
1: adolescencia? Eh... Uf, bueno, me encantaba juntarme con la tía de una amiga, se llama Marta, que de ahí, después creo que saqué el personaje para Instagram, que era una vieja timbera, viste, me enseñaba a jugar al truco, fumaba delante mío, tomaba whisky como eh, una voz así, Marta te hablaba <risa> <risa> eh, era, la, era la, la tía abuela de una amiga, algo así de la primaria y me encantaba jugar con ella. Eh, yo, aparte, después de aprender a jugar al truco, jugaba en el colegio, pues, jugábamos por golosinas y, y ganábamos un montón de golosinas y de, y de plata por, porque Marta eh, claro. te, te cantaba la posta.
0: Fumando, tomando whisky. Fumando, tomando <risa> whisky.
1: <risa> Pero era muy libre también. Mi mamá en esa época era ama de casa y ella como que ella tomaba todo el, todo el tema de eh, como de ganarse el pan o, o, o lo que sea eh, que es como una idiosincrasia bien argentina, viste, el tema del, del sacrificio y el esfuerzo. Y, y Marta como que me daba una versión de una mujer libre, sin marido, viste, que se fumaba sus puchos, se tomaba su whisky y, y te hacía ganar plata aunque tuvieras 12 años, viste, como me daba como esa, esa picardía. Eh, y, y además eh, la mamá de esa chica, se llama Victoria, eh, era profesora de matemática, entonces también me daba como otro panorama de mujer. Eh, Después mi vieja también se liberó con el divorcio. Yo también fue creando su propia vida. Pero en ese momento la imagen que yo tenía de ser mujer era mi mamá. Y era eso, ser ama de casa y, y de dedicarte a tus hijos. Y sentía que yo ya era muy chiquita, pero decía, esto no sé si me va a salir bien.
0: Igual tardó, digo, porque hoy tenés como una vida donde tenés un montón de privilegios y puedes disfrutar de esa libertad. Sí. Pero arrancás trabajando en oficinas, en el Estado. O sea, tu camino hacia ese lugar era como...
1: Voy lento yo. <risa> <risa> yo me mi tiempo. O sea,
0: pero, pero quizás era pasar por la experiencia para saber que no, que no es lo que uno quiere también, ¿no?
1: Sí, y además también yo creo que uno juzga menos cuanto más vive, sí. ¿viste? Como más vivís, más pasás por un montón de lugares, entonces todo eso que eh, mirás desde arriba y decís, esto jamás lo haría, o cómo puedes hacer esto, después estás ahí y decís, ah, ok, por esto lo hacías. Eh, la verdad es que igual... igual Laborando en oficina yo me dedicaba un montón a, a stand-up, a teatro, entonces yo tenía como un aire. Eh, estudiaba inglés, qué sé yo. Eh, y, to y todo eso también fue a raíz de eh, querer abrir mi sexualidad, porque como todas mis amigas eran madres, estaban en pareja, qué sé yo, yo me empecé a notar en, en talleres de arte, ¿viste cómo son los artistas?
0: Claro.
1: <risa> Entonces ahí también se me abrió un montón la cabeza y me di cuenta de todos los condicionamientos que tenía con, con la religión, quizás más fuerte ahí, ¿viste? cómo ves cómo vive un artista y ves cómo vive una persona que no se dedica al arte y es, es distinto.
0: Eh, ¿Por qué haces humor? Eh,
1: porque es divertido. <risa> Es divertido hacer humor. Eh, puedes decir muchas cosas que no puedes decir de otra manera. De hecho, me pasa en mi vida cotidiana y les pasa a mucha gente que por ahí te tiran un palazo con un chiste. Eh, ¿Querés tener una conversación incómoda? ¿Qué mejor que empezarla con un chiste? viste? Eh,
0: bueno, uniendo un poco ahí eh, está ese, ese libro de Freud y su relación con el inconsciente, sí. que habla justamente de esto, de poder decir lo más brutal del mundo con un chiste y también esa relación de lo que vos hablas de de que lo comparas a veces hasta con los sueños, o sea, como un, un lapsus donde uno sí. es otro, digamos,
1: ¿no? Es que se te escapan, cosas se te escapan. Eh, yo la mitad del, del material que, que hice en los escenarios se creó en los escenarios. O sea, uno va con una idea, ¿viste? Yo tengo mi show, es esto, yo voy a decir esto, de acá a acá. Y después en el escenario te va saliendo otra cosa y eso hace que esté vivo y eso hace también que cause gracia porque... Te empezás a dar cuenta cuando algo se muere porque la gente se deja de reír y a vos ya no te gusta contarlo. <ríe> es como... En cambio lo otro es como una y otra vez. Si no, es imposible contar algo 200 veces. No sé qué es lo que, lo que dura un show, más o menos.
0: Pero ahí yo te escuchaba decir que, que te interesaba conocer el mecanismo y, y entender por qué la gente se reía. Sí. Y eso lo entiendo porque es como cualquier oficio que uno quiere destrabar y, ¿viste? Y, y sí. que hay adentro de la caja. Pero, pero, ¿qué te produce a vos que la gente se ría? O sea... Porque me imagino que ahí también hay un disfrute de ser parte de eso, digo, ¿no?
1: Me encanta. <ríe> Yo creo que um, la gente se, se siente parte de algo y vos también te sentís parte de eso cuando algo te causa gracia con el otro. Es como, de golpe nosotros tenemos un código. Y crear en el escenario también te hace plus de esto que pasó acá no va a pasar de nuevo. Esto es un secreto entre nosotros. Y eso te da como una cosa, ¿viste? Como... Eh, pícara y divertida de estar compartiendo un código aunque no te conozcas. Y quedarse afuera de un chiste es horrible. Y go, te quedas sí. afuera de un chiste y te sentís un boludo. como <ríe> Entonces, eh, ser la que hace los chistes es la que menos se queda afuera también, ¿no? Claro. En algún punto. creo que...
0: Pero ahí también está esa cosa del stand-up y la identificación sobre el que labura. Y que te escuché también decir esa frase que me gusta de, de mirar el mundo con los mismos ojos, no en un sentido de si nos reímos todos es porque estamos entendiendo el mismo este mismo código, justamente, sí. ¿no? eh, Digo, hay hay una cosa que es resultable que es la prueba cuando uno lo hace, pero en la previa de la escritura de eso debe haber también un miedo a decir esto, estoy... o sea, ¿todo el mundo piensa esto? O No
1: No solo estás en miedo, sino que a veces lo llevas y nadie pensaba eso, solo lo pensabas vos y nadie se ríe. Y vos decís, no, no, pero esto de verdad es gracioso. No, no, no.
0: ¿Recordás alguna con que te haya pasado?
1: Eh...
0: Que vos estabas enfrascada en una y el resto no, y era algo muy tuyo.
1: Habré tenido, pero, pero millones, o chistes a veces muy duros, viste, me soy muy escorpiana a veces y capaz tiene un, un chiste como durísimo, y decís, le faltaba un poco de humor a esto, era solo, un, solo una lanza. Eh, pero también me pasó de llevar... Yo hago no tanto humor de observación, sino humor como, como de mi vida, de mis uh -huh. emociones. Y querer llevar un chiste al escenario antes de que mi emoción estuviera procesada, y entonces la gente no se rió y yo... Eso me afectó también en mi vida, era como, ¿no ves que esto está mal lo que estoy haciendo? Tipo, o, o soy una fracasada. Bueno, eh, no voy a hacer más esto mil veces, mil veces en, en mi cabeza, tipo, esta es la última vez que hago un chiste en mi vida. Eh, yo recuerdo no tanto los chistes, sino la sensación. Yo me acuerdo una vez actué en una heladería en zona oeste que. que yo creo que. Cuando se murió mi perra, esa heladería, la misma cara de lástima tenía la gente mirándome. ¿Viste? Cuando te miran con ese pesar y se miraban entre ellos y se decían tipo me quiero ir. Pero eran tres y yo era, o sea, estaba ahí. Era como hacer un chiste claro. acá. Decía, me quiero ir. Y yo tipo ¿por qué estoy haciendo esto?
0: ¿Por qué era una heladería?
1: Porque estándar stand <risa> arrancó. En el abajo. barrio, en el bajo eh, Heladerías, bares, pizzerías. Una vez actué en un boliche. Eh, en la calle, sí. y eso, tres, cuatro personas, que es mucho... O sea, en el teatro te da miedo, pero son 500 con que se rían 100 es una mala función, pero <ríe> no tanto.
0: Ahí un poco decías esto de las emociones, pero también de, de las preocupaciones que, que veo que, que, que tenés y que atravesás a través y sublimás a través de, la, de las obras que tenés. Voy a, ir, voy, a, voy a ir por varias. Eh, en el stand-up tenés algunas, en los libros tenés otras, en las redes tenés otras. Pero bueno, de, del stand-up puedo, puedo ir una que, bueno, Rayuela y los otros que hiciste, yo tuve la oportunidad de ver Rayuela, los otros no la vi, eh, que hablabas de, 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 de la vejez, ¿no? de la preocupación de, de cuando uno es grande y todo eso, y de morir en soledad y todas esas cosas que, que son recurrentes. ¿no? En, sí,
1: hablaba mi compañero.
0: De verdad, perdón.
1: Tenía 40, él estaba más preocupado. No, no. Pero sí, sí. igual a mí también me preocupa. No sé si me preocupa la vejez. Es como está en el futuro en algún punto. Pero yo creo que el futuro se te va viniendo y bueno no te das cuenta también. Viste, como... Eh, es esto como de la maternidad. Bueno, a los 35 yo voy a ser madre, decía la chica. Y bueno, me faltan dos para los 35. Es como... Y, y estoy a veces con, con las mismas dudas que tenía cuando tenía 17. Eh, a mis 33. Viste, es como... Como algunas cosas llevan tiempo y, y uno cree que la edad le va a resolver eh, el tema, pero no, es más como, como el laburo.
0: Y la bronca que la edad no lo resuelve y uno lo tiene que resolver. Sí, ¿no? <risa> es que bueno, me tengo que acercar cargo, lo tengo que resolver y decir sí, qué voy a hacer.
1: Acá. Yo debería andar un nuevo cumpleaños y ya está, problema solucionado. Listo, hasta los 40 te llevan mal con tus papás. Después de los 40 ya está, les perdonas todo. ¿Y
0: pero cómo estás con ese tema? Porque también viste que hay esta cosa de ser madre se elige, la maternidad deseada, esta imposición de que la sociedad dice que tenés que ser madre. Eh, ¿Cómo separar eso de que realmente hay un deseo o no?
1: Eh, yo creo que... Personalmente no tengo el deseo, entonces eh, al abrirse toda esta temática también sentí un alivio. Porque quizás antes era como, si, bueno, voy a ser madre porque hay que ser madre. No me preguntaba, ¿tengo ganas de esto o no? Eh, pero bueno, también eh, era, era mucho más religiosa. Yo creía que me iba a casar a los 20, ¿entendés? Como, todavía <ríe> no un, un cumple. <ríe> eh, Ahora, quizás se me da, qué sé yo, en 10 años, qué sé yo quién voy a hacer. Eso también, como. No sabes quién vas a hacer Entonces, mejor no anticiparte a nunca en la vida voy a hacer esto.
0: ¿Y qué te quedó de esos deseos de. de bueno, quizás eh, la religión, mi familia, o esas imposiciones que quieren que. Pero yo también tengo ganas de. O sea, no sé si es que ser madre o casarse, digo, pero de tener una familia, de estar en una casa, de. No sé, ¿viste? Todas estas cosas de que te van imponiendo de chico, digamos. no
1: eh, Creo que lo que me quedó de, de esa época religiosa fue eh, la fe, porque la fe es como la motivación, como decir, bueno, me levanto por algo. viste eh, No hace falta tener fe en Dios. Puedes tener fe en vos mismo o, o hay gente que tiene fe en su equipo de fútbol o, o, o en su familia. Eh, para mí me quedó como esa cosa de la fe y yo creo que mi, mi forma de crear tiene una cosa medio misa, viste <risa> medio, bueno, eh, estoy tres meses con algunas canciones fijas, viste o quedan algunos memes para siempre, está esa cosa como, como que la gente a veces se comporta como una, una devota. Eh.
0: ¿Y hoy por qué te levantas?
1: ¿Hoy por qué me levanto? Eh. Creo que porque me gusta, <risa> creo que porque me gusta. Me empezó a gustar eh, cositas, viste, tomar un café. Ta a estar tanto tiempo de viaje también te hace mirar las cosas más con, con distancia. Es como que cuando estás acá, de hecho me pasó, ahora volví hace un mes y otra vez, por momentos me enfrasco, viste, empiezo una rutina, taca, 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 taca. En cambio, cuando estás de viaje, como que todo va más lento y te das cuenta que algunas cosas que parecían una boludez son importantes, como una conversación o, o eso, o tomar algo con alguien eh, con el que quieres conversar, o no usar tanto el teléfono, o dar una caminata. Eh, hay un filósofo, no sé quién es, que dice, eh, disfruta caminar, eh, no, caminar es una boludez, rompete una pierna, vas a ver cómo es lindo caminar, okay. después de dos meses vas a ver cómo vas a querer caminar. Eh, es un poco así.
0: Ahí eh, hablabas de, de, bueno, de empezar a estudiar psicología, de ese camino que, que te llevó tiempo y, 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 y digo, de alguna manera lo terminaste aplicando todo el resto de lo que haces, pero quiero ir a, a la maga que eligió estudiar eso y el, el por qué lo eligió, no frente a todo el resto. no
1: eh, Hay un chiste que yo contaba en la facultad a veces porque te preguntan por qué elegiste estudiar psicología y... Yo decía, mi mamá quería que fuera abogada, por eso estudió psicología. Eh, <risa> aparte me había notado sí. todo. Yo me cambié escondida escondidas, hice un quilombo con eso, eh, porque mi familia no, no se bancaban los psicólogos. Y, y un día antes de... O sea, era el último día para cambiarse de carrera. Yo le digo, no, a amiga, acompáñame, me voy a cambiar la psicología. Y fuimos a pasar el verano juntas con mi familia, y, y todo el verano mi familia, ¿viste? Cuando... Viste, cuando te separas y ves todas parejas, bueno, sí. mi familia todo el, todo el verano, los psicólogos son unos boludos, los psicólogos y yo decía, ¿cómo le decía esta gente? Eh, y los senté en una en una mesa un día antes de arrancar la facultad y les dije, pasó lo peor, pasó lo peor y mi mamá, estás embarazada, pues yo estaba de novia en ese momento, no. Y así un montón, un montón, hasta que le dije, me cambié de carrera. Ah, eso, listo. Eh, entonces empezó como medio rara mi, mi relación con la psicología, porque empezó con un conflicto. Bien. Eh, pero a mí me apasionaba, yo iba hasta los sábados a la facultad, clases que no tenía que ir, eh, me, me volví como loca por la psicología, porque además también eh, yo me había sentido como siempre bastante rara eh, o que pensaba cosas que no, que no coincidían con, con la mayoría, entonces la psicología como que me dio una perspectiva diferente, y dije ah, ah, está bien, estoy bien. Tipo, soy rara, pero estoy bien. <risa> Todos somos raros. Descubrí eso, ¿viste? Claro. Ah, todo lo que se hacía en los normales, no, al final son raros también. Y descubrís más rarezas todavía. Aparte, eh, en, en psicología se habla de sexo todo el tiempo. Yo he tenido que relatar, no sé, un, un pete en una clase, porque era parte de un caso, ¿entendés? Y era, era rarísimo para mí, imagínate, pasar <risa> del católico a, bueno, <risa> voy a hablar de Dora, <risa> la peteadora. Eh, fue hermoso. Fue esa época.
0: Eh, hay como un poco para unir esto de la religión y la psicología y, y, y justamente hablaste al principio de religión por un lado y descubrí no, que los dioses están también en los psicodélicos sí. y en la conciencia, nombrabas. Eh, quiero detenerme ahí, digo, ¿qué tipo de exploraciones hiciste y qué fuiste descubriendo en, en esas experimentaciones? ¿No?
1: Eh, en el 2019 me voy de viaje por primera vez a, en un viaje largo. Eh, estaba muy saturada de, de, de los shows, los libros, todo, recibirme. Fue, fue como mucho. Eh, porque a diferencia de trabajar en una oficina, el trabajo creativo es tu cabeza. Entonces, tu cabeza está todo el tiempo, ¿viste? vos lo de saber acá con las entrevistas, estás investigando, claro. taca, 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 tu cabeza va a mil por hora. Eh, y... Y es, es muchísimo, o sea, y cada vez te empuja más, 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 y vos perdés un poco de registro. Yo me, me acuerdo que ya, o sea, no sabía ni bien dónde me levantaba, porque el sábado estaba por ahí en Madrid, y el martes ha sido un show en Berazategui. Entonces, yo estaba perdidísima. Eh, y, y he sido ahí cortar, eh, y uno de los destinos fue Perú. Y yo tenía ganas de probar la ayahuasca, pero decía, yo no conozco a nadie, la verdad. Si se me da, se me da. Eh, y me manda un mensaje a una seguidora. Che, tenés que ir a este lugar. Yo no sé si estás interesada, pero anda. Y yo me quedé, ¿viste? Dije, no, lo voy a pensar. Dije, pero, qué sé yo quién es esta persona, ¿no? <risa> y yo en medio de la selva, aparte. en Medio de las, del norte. Me quedaba lejísimo. Tenía que tomar dos aviones. Voy a dejarlo. Y 20 días después me dice, ¿fuiste? Mirá, te paso la data de nuevo. Y yo dije, bueno, piqué. Y aparecía ahí en medio de la selva. Eh, no tenía ni... Esa es el era hermoso. Tenía gallina, gente viviendo en, 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 el, en el pasto, eh, una comunidad de hippies. Era un lugar rarísimo eh, para alguien de tan porteña como, claro. como yo, pero me, me entregué. Y ahí... Eh, es, es, como si la, es, la, es como si la planta trabajara, es como si se metiera en tu cuerpo y te investigara. Y te dijera, esto es lo que no querés ver y vos no lo querés ver. Vos decís, no, ya sé que no lo quiero ver. Si no lo estoy viendo, porque no quiero? <risa> yo ya sé que no estoy mirando para ahí. Y la planta, presiona, presiona. Y cuanto vos más te resistís, eh, peor es el proceso. Que es un poco como la vida. Cuando uno se resiste a cualquier cosa de la vida, peor es el proceso. Cuando vos aceptás, las cosas se relajan. Bueno, es eso, pero en un estado completamente eh, psicodélico, donde ves, qué sé yo, colores, luces, formas, todo tiene sentido en ese momento. Eh, la hoja que se cae, no es una hoja que se cae, es la hoja que se cayó para decirte tal mensaje. Es como, como un estado, yo te diría, entre orgásmico y aterrador. O sea, es como muy fina la línea. Eh, y después de ahí estuve un montón de tiempo sin, sin experimentar con nada porque fue muy fuerte la experiencia. Yo, de hecho, en esa experiencia creo que bajé 4 kilos en 5 horas. O sea, de lo que lloré, transpiré, no sé, como... Eh, pero se me fueron como como abriendo un montón como de puertas después de eso. Y como que me di cuenta también que había un montón de cosas con las que me estaba haciendo la boluda. Eh, y fu y fue, fue fuerte. Entonces ahí después empecé a experimentar capaz con, con cosas más tranquilas como, como hongos. Y lo que sentís es eso. Es como como la, la presencia de una conciencia que, que lo observa todo. Pero no para juzgarte, ¿entendés? Como simplemente te ve. Y dentro de vos está esa conciencia. Entonces, por ejemplo, podés acceder a esa conciencia o con psicodélicos o meditando, por ejemplo. Hay gente que accede en un parto. Eh, hay gente que tiene partos re psicodélicos, porque en realidad la, como, como, como la droga está en tu cerebro. Entonces, por eso yo hoy me gustaría alcanzarla quizás de esa manera. Eh, porque esas experiencias suelen ser como muy, muy fuertes también, quedás después medio recalculando eh, porque ves muchas cosas, puedes entrar en contacto con 70.000 cosas a la vez, capaz te acordás cosas de tu infancia que ni, no sé, que tenías completamente reprimidas o con emociones que tenías completamente reprimidas.
0: Hiciste también la del sapo, la del DMT, ¿no?
1: Ah, hice también esa, me había olvidado. No,
0: bueno, esa es, es, es rara, digo, que, que sí. para la gente que no sabe si puedes contar un poco qué es.
1: Es, es un... como, como el, el veneno de un sapo que lo, que lo extraen o no lo dañan y lo matan al sapo, pero una vez al año creo que despiden como esa sustancia, lo limpian, lo ponen en una pipa y vos lo fumás. Y eh, cuando vos lo fumás, te morís. No sé si clínicamente, pero, pero te vas de tu cuerpo, que es una de las cosas más locas, porque ni siquiera yo ahora que lo viví puedo, puedo explicarte bien porque no puedes explicar lo que es no tener cuerpo dentro de un cuerpo, es decir, no sé, no sé, yo tengo un cuerpo, sí. pero en el momento desapareces y no sos más Julio, no, no soy más Magalí, sos una bola verde flotando en el espacio. Y de golpe todas esas cosas que a vos te preocupan y, y te tienen mal, no existen. No existen. <risa> Entonces, eso te impacta también. Es como, ah, bueno, eh, todo lo que vamos se va a morir y van a ser de nuevo y se va a morir de nuevo. Y, vamos, y, y, y entendés como, como ese ciclo eh, que después bajás acá y otra vez eh, otra vez te importa, otra vez estás apegado, otra vez te preocupa, otra vez puteás al del bondi, pero, pero en ese momento eh, yo, por ejemplo, eh, sentí como que era el océano. Entonces, yo sentía que era el océano y después que era la playa. Una amiga sintió que era el viento. Eh, no sé si es tan importante como, como lo que uno pueda entender o explicar, sino experimentar esa sensación de, de no ser vos, ser otra cosa, más grande. Y eso dura 15 minutos. Eh, ¿Eso dónde fue?
0: Eso Porque fue. Digo, no es no, nada que uno va al supermercado, digo. <risa>
1: <risa> en esta época <risa> eh, en Barcelona
0: okay.
1: en Barcelona con un, con un mexicano eh, pero sí, qué sé yo, o sea, así, así como estuvo buenísimo y todo, después también eh, te digo, no sé, sea, estuve con que de pánico medio año, entonces como, está buenísimo pero te tenés que hacer cargo después de que abre un proceso que que te sentís a veces incluso como que perdiste la cordura. Porque, no sé, yo, yo ni siquiera es que, no sé, que le había leído libros de Buda como para saber que podías irte del cuerpo y con, convertirte en una bola verde. Entonces yo llegué como a ver, a ver qué es esto. Eh, y, y me cagué toda. Cuando me di cuenta que estaba muriendo, me, me caí en las patas. Dije, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y yo lo agarraba al chabón y el chabón me decía, relájate. Yo que relájate. Y yo me daba cuenta, aparte de eso, que ya estaba en mi cuerpo. O sea, yo no, no lo iba a poder evitar.
0: Ahí, eh, ¿qué pasa con la idea de esto de estudié psicología? Me estudié todo esto de, de cómo funcionamos, cómo pensamos, el consciente. Todo lo que ya sabemos que uno puede estudiar en psicología. Pero después está la parte de la experimentación y que eso, de alguna manera, te haga entender a vos que no te dé cagazo, que después no todas las puertas que te abren. Y vos entendés la lógica, pero pasarlo es otra cosa, ¿no?
1: Es otra cosa. Si yo te hablo de estar enamorado, sí. ¿me entendés? Pero enamórate. Sí. <ríe> te va a transpirar hasta el culo. <ríe> o sea, es distinto. Eh, y incluso, si alguien te cuenta, si está, cuando está enamorado decís, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Y cuando lo vi, ah, no, esto te pasaba. Esto te pasaba. Yo a veces escuchaba así, algunos eh, yogis hablar. Si tiene un pedo, está en un cumple Y después, ah, no, esto hablaba. Eh, es eso. Es una sensación como muy euforia. Volver al cuerpo también es hermoso. Yo me, yo me acuerdo que movía los dedos, sentía que estaba tocando a Dios. Yo decía, tengo, tengo manos, tengo manos de nuevo. Eh, comer, eso, todo, todo te volvió a conectar eh, con lo chiquito. Eh, pero bueno, tiene, tiene sus consecuencias, no es para todo el mundo, porque también la gente dice, ah, yo me quiero ahora quiero tomar ayahuasca. ¿Querés que te soluciona la vida? No, a veces te la va a empeorar también. Eh, y, y no va a haber nada que la planta haga por vos. Vos vas a tener que, que elaborar ahí. Es como el terapeuta. El terapeuta te puede guiar, eh, pero las decisiones las tomas vos. Eh, en algún sentido igual, yo, después de tanto psicodélico, yo terminé dejando análisis porque sentía como que era chico en algún momento. O sea, como sí, mamá y papá, yo lo entiendo, está buenísimo mamá y papá. Pero yo negro tengo en la cabeza otra cosa, entonces, es como, te, te desarma en algún punto.
0: ¿Cómo, cómo solucionas eh, esto? Cuando te abre todo esto, tenés ataques de pánico, esto de, de, bueno, que se te va de las manos, ¿cómo vuelves a encajar todo en, en los carriles que te permita vivir, digamos, no?
1: Eh, bueno, me, me empecé a meditar un montón. Eh, al principio meditaba hasta cuatro veces por día, ¿viste? Para decir respiro, respiro, respiro y todo pasa, todo pasa, todo pasa. Eh, y, y me fui ordenando. O sea, sentí que lo que yo necesitaba para volver era eh, tener hábitos. Entonces, es eso, es como, bueno, eh, comer mucha fruta, ¿listo? Eso es un hábito. Lo tengo que tener, hacer ejercicio, lo tengo que tener. Pero no lo tengo que tener porque quiero tener un cuerpo lindo o... Es, es porque lo necesito para estar bien en algún punto, viste Es como, bueno, meditar está bueno, pero lo tengo, que, tengo que crear un hábito y poder sostenerlo en el tiempo. Y eso también eh, te va aumentando la confianza y de alguna manera, después de esas experiencias, si no te quebraste psicológicamente, va a pasar, ¿viste? Yo en un momento nada más sentí, en un momento con la yabosca yo sentí como si, como si, si mi, si mi conciencia, mi, mi, mi psiqui fuera un palito y yo sentí el crack. Y dije, la cagué. La cagué, dije, me fui, listo, me fui. Y sentí de nuevo el palito. Y dije, ay, gracias a Dios. <risa> ay, gracias a Dios. Volvió. Volvió. Volvió, pero podría no haber pasado también. Sí. Eh, entonces yo después de esa experiencia también dije, esto va a pasar. Y bueno, y es eso, es meterle. O sea, es meterle, pero eh, ni un minuto de arrepentimiento igual.
0: Quiero ir a, a, a los libros, eh, porque también digo, por un lado hay una decisión ahí de mostrar lo que uno es y lo que uno tiene en la cabeza, y ya así si, muchas veces ya sin el chiste, sino decir, bueno, soy esto, pienso esto y creo en esto. Eh, hay uno de los pasajes de Ar de la Vida, que es el de, el de Máscaras, que contás ahí un poco nada, el momento de esto de que venís contando, ¿no? Mi sexualidad, quién soy. Y eso enfrentándolo a todos los mandatos y con tu madre en una discusión casi y todo lo que te dice.
1: Muy esperando a la carroza. Ya,
0: pero bueno, un poco, eh, nada, contar ese momento que, 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 como decís, hay momentos bisagras también, ¿no? Sí.
1: Sí. Eh... En ese momento yo debería tener unos 23, 24 años. Y mm, mi mamá era súper abierta, o sea, eh, siempre que estaba el matrimonio gay en la tele, la discusión decía, sí, que tienen derecho a casarse, todo bien, no sé qué. Eh, pero fue una mujer criada por eh, inmigrantes españoles, con mucha rigidez, o sea, mm, era abierta, pero con, viste, como pasa en muchas, en muchas familias, abierta para afuera, en mi, en mi hijo que no me saca puto. Entonces, eh, yo cierro mal el mail, yo me estaba escribiendo con una piel, no, no la había ni visto todavía. Porque nos, nos habíamos contactado, porque yo escribí un blog, ella escribió un blog, y yo cierro mal mi mail. Y había un mail de ella, que el peor mail que te pueden encontrar aparte, porque decía tipo, te mando un beso húmedo, no sé, una cosa así. <risa> que vos decís, a mí me dio impresión porque yo ni la conocí, imagínate a mérite, mi madre mérite. y me mamá cuando se metes un mail se abre el mío, en ese mail, Te mando un beso húmedo, un mi mamá me llama a la piscina Magali, vení para acá fue un caos en mi familia, regoleando cosas, hacete, ni siquiera una valija llévate tus cosas en bolsa eh, y mi mamá me decía si yo dejé de fumar, a vos te pueden dejar de gustar las mujeres, como una voluntad viste, como no lo entendía y ella estaba desesperada, como que sentía, no sé, que se le caía el mundo y, y que se lo estaba haciendo a ella además, pues ella me decía no me puedes hacer esto, y yo era tipo, perdón, pero lo siento así, y yo siento en ese momento que si yo no me planto con mi mamá me pierdo a mí misma, ¿viste? Como que no era un tema de la sexualidad, era como un tema de crecer en algún mundo ¿viste? Como decir, no, bueno soy una mujer, entonces no puedes elegir por mí. O somos dos personas diferentes en algún punto. Y, y estuvimos como dos años sin hablarnos, viviendo en la misma casa, que eso fue como lo peor que pudimos haber hecho. Eh, pero en algún punto también... Después fue más lindo eh, volver a encontrarnos. Como que ahora mi vieja hasta me, me jode, me hace chistes, todo. Y sé también de muchas historias que... Mmm, de chicas que, que no, no recuperaron el vínculo con sus padres. Entonces, para mí está buenísimo que, que lo hayamos recuperado.
0: ¿Y ahí necesitas perdonar en, ese, en esa historia, digamos, de para que cerrar bien?
1: Yo creo que nunca me... No, no, no sé si me enojé, viste, como que la quiero tanto que... como que la entendí en algún punto. Eh, porque ella en algún punto también reflejaba como el rechazo que yo sentía conmigo misma, también por tener ese deseo. En algún punto ella me espejaba eso, ¿viste? Y cuando yo me amigué con eso, tuvimos otro vínculo. Como que lo sentí así, ¿viste? Como... En realidad es como... Ella tampoco se permitiría desear de esa manera en algún punto. Lo, lo sentí como algo... Como algo de ella, no, no algo contra mí. Eh... Pero me llevo unos años, ¿igual? ¿eh? O sea, ahora no lo cuento parejo Jesús, pero no, no. Ah, terapia, mucha terapia. El psicólogo de tener una pileta. Pero, <risa> pero sí, lo sentí así.
0: Eh, una de las preocupaciones es esto de los miedos, ¿no? Y está que, esto que decías de eh, el miedo de, de, de quedarme sola o de morir sola, digamos. Sí. ¿no? Sigue, sigue estando. O ya entendiste que la soledad también puede ser un, un lugar agradable para habitar, digamos, ¿no?
1: Eh, no, me encanta la soledad. Yo creo que el, el miedo a estar sola era tipo, como que no te quiera nadie, ¿viste? Como, como ser excluido en algún punto. Sí. Eh, por, por eso, porque una vez es, no sé, te sentís tan raro que decís esto pero siempre hay alguien, siempre hay alguien tan siempre. raro como vos. Un siempre roto hay roto claro. por
0: un eh, ¿Qué hago? ¿Qué significó para vos? Porque digo, esto de primero animarse a hacer un libro, que ese libro arranque chiquito, que después se te vaya de las manos, que se convierta en bestseller y después, bueno, me tengo que sentar a escribir ya con otra responsabilidad porque me lee mucha gente y lo que digo tiene, tiene un peso distinto, ¿no? Sí. Quizá tiene otra responsabilidad, no, no, no lo sé, pero por eso lo pregunto también, a ver qué te, qué te pasaba a vos con respecto a, a un segundo libro ya con otro panorama.
1: Lo que pasa es que Ar de la Vida se vendió un montón. Pasa que lo vendía yo, entonces no tuvo como la repercusión eh, masiva que tuvo Caos, en el sentido que con, con Caos es como un fenómeno eh, más público. Arte de la Vida fue como algo más eh, obrero, ¿viste? Sí. Eh, entonces, yo lo que sentía en realidad era cómo voy a hacer que un libro se lea más que Ar de la Vida. Y ahora acá se lee muchísimo más que Ar de la Vida, pero yo en ese momento sentía ya la presión con Ar de la Vida. Entonces, me, me peleaba mucho con Caos. Eh, Viste, decía, no, esto está buenísimo. No, esto es una mierda. <risa> eh, y nunca había trabajado con plazos y eso, o sea, no es lo mismo autopublicarse que trabajar con, con Penguin. Eh, y entonces me exigí un montón. Me exigí un montón. Después, que después por eso necesité un viaje de cuatro meses, ¿no? Como que quedé, quedé quemada del bocho, pero... Eh, es re lindo que la gente te lea. Es re lindo, pero también, sí, es mucha responsabilidad. Eh, por eso como que mis libros tienen espacio entre uno y otro. O sea, en tres o cuatro años... Saco, otro, saco libros. O sea, no, en tres, cuatro años más, por favor. <risa> eh, yo calculo que el año que viene ya voy a publicar el otro.
0: ¿Y sobre qué pensás que vas a andar? ¿O qué lugares vas a transitar con, con ese nuevo libro? ¿Hay ya un panorama?
1: Eh, y yo creo que va a tener que ver con, con todo lo que estuve experimentando. Eh, vivencialmente.
0: Porque pasa eso, ¿no? Que es algo que lo tenés que sacar. Hay algo que está ahí que tenés que... No sé si es tanto pensar sobre qué vas a no. escribir, sino... Bueno, sacar lo que uno tiene adentro, ¿no?
1: A veces tenés, tenés la idea. Eh... A mí, generalmente, se me aparecen primero los títulos de los libros y después yo tengo que averiguar de qué se trata el libro. Porque a mí lo que se me aparece es el título. Es como si me dijeran, ch, arde la vida. Ok, ¿de qué se trata? Bueno, más o menos la vida, bueno, de mi vida. Eh, caos. Ok, bueno, tiene que ser un quilombo, tiene que ser una fiesta, tiene que... Eh, y así.
0: Y ya apareció el chico.
1: Ah, no, tengo, tengo el título hace como... Ya del 2019 tengo el título este, pero no me senté. <risa> Yo también entre el título y sentarme, pasa, pasa un tiempo, pasa un tiempo.
0: ¿lo, ¿Ya lo dijiste? ¿No me lo perdiste lo <risa> No,
1: no, no. No, todo lo bien, todavía lo puedo decir. <risa> por las dudas. <risa> eh,
0: Dejé esto más, más llegando al final porque de alguna manera lo, lo, lo cruza todo, pero me parece que, que está bueno charlarlo como aparte, que es el tema de las redes, no de cómo entendés esa dinámica desde el principio y cómo eso hace que todo el resto que tenés empiece a, a jugar en ese lugar, donde no todo el mundo veía eso como una herramienta para, para crear, para, para hacer secciones, para charlar con la gente, para decir lo que a uno le pasa, eh, ¿Cómo descubriste eso? ¿Haciéndolo o dijiste, che, si tal hace tal cosa o yo también puedo hacerla?
1: Eh, todo empezó con los videos de comedia que empezó Grego, yo eh, y nos sumamos como todos los comediantes. ¿Por qué? Porque en ese momento tenías que volantear 70.000 horas para lograr que vinieran, no sé, 20 personas a verte, sí. como mucho. Eh, entonces, Instagram abrió la posibilidad de que la gente Venga a verte, o sea, que vos no tengas que volantear más y que la gente pida a ver, que era una locura. O sea, imagínate que yo venía de actuar en la heladería <ríe> en zona este, de golpe había gente que quería eh, ver lo que yo hacía. Y, y después yo empecé a hacer como videos leyendas de la vida, videos de psicología, y de golpe ahí eso como que captó mucha más gente. Entonces yo dije, bueno, esto es algo que no hace nadie todavía acá. Y eso es lo que va a hacer que yo crezca. Porque si yo sigo haciendo comedia, comedia en 200. ¿Cómo hago algo único? Entonces empecé a fusionar psicología, humor y escritura. Y eso todo el día. Eh, después en un momento, ya yo hacía muy pública mi vida también. Estaba, no me conocía a nadie. Entonces yo contaba las cosas como, como pasa con todos. Cuando, cuando empezamos, ¿viste? Abrís, vos sí. abrís tu vida y decís, Chicos, vengan, que los invito. Y de golpe te das cuenta que te cruzas a alguien en la calle y te dice, eh, claro. ¿cómo sabe esta persona esto de mí? Porque yo lo conté. Claro, claro. Eh, Y en ese momento también eh, yo estaba como, como en una relación con, con Flor Jazmín y eso se volvió también muy público y hubo algunas notas y yo ya me empecé a sentir muy incómoda con eso. Como Bueno, una cosa es que lo hablemos entre nosotros y otra cosa que aparezca en el diario. viste Como... Mmm, me, algo me friqueó, algo me friqueó de todo eso y... Y yo dije, esto tiene que cambiar. Bueno, entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el contenido pase por la gente, no por mi vida. Yo acá puedo guiar, puedo armar cosas, puedo rematar los chistes. ¿Por qué tengo que contar, no sé, que me separé o, o cosas para generar contenido, si puedo hacer otra cosa. Y ahí empezó. Y, y cada vez eso creció más. Y aparte a la gente le encanta contar sus cosas. O sea, como que fue un muy win, ¿entendés? Como, eh, para mí está buenísimo, para ellos está buenísimo. Y, y así creció como, como la comunidad que es ahora.
0: Bueno, también ahí pasó, me parece, cuando yo pregunté a algunas personas sobre vos y me decían, no, lo que me llama la atención es como... Esto, justamente, cómo después lo, lo íntimo, lo verdaderamente íntimo, lo guardó. Y también me imagino que eso hizo que la gente quisiera saber más todavía porque no había no había más ahí que. Como...
1: <ríe> es que yo les di todo y después cerré. Claro. Pero, pero también aprendí que, que, que cuando uno abre todo, el todo puede ser muy manoseado también. Entonces, eh, está bueno contar y compartir. Yo sigo compartiendo muchas cosas, pero también aprendí a guardar. Otras, como si no, todo toda mi vida era mi trabajo. Me había pasado algo en mi vida y yo decía, listo, no subo sé". O sea, yo incluso una vez, me acuerdo que salía con, con una piba, no sé, me separé un jueves y el jueves a la noche es el video, ¿me entendés? El video la rompió, pero... Cero cuidado, ¿viste? Como... No, 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 eh. Eh,
0: eh, Así como estuvo esa seguidora que dice, che, andá acá, ¿qué cosas locas te pasaron? Porque... Lo que, lo que tiene tu fandom, la gente que te sigue, es como que es muy fan a tuya y, sí. y cree que sos su amiga y que, ¿no? <ríe> yo me, me también
1: a veces pues... no lo creo. Yo a yeah. veces creo que sos mi familia, cualquiera. nos flasheamos mal, pero <ríe> <ríe> me enojo también, como si fuera mi familia. ¿Quién, quién? <ríe> me agarro la tañada, pero una vez una vez le quisieron dejar un perro, a una amiga mía, para mí. Y, y yo, andaba, no puedo tener un perro. <ríe> o sea, no me dices un perro porque no lo puedo tener. <ríe> Yo vivo de gira. Eh, creo que me han tirado algún corpiño, cosas así, medio la chayán A los andro. A los sí. eh, Pero no, yo creo que son más co cosas, a mí me llegan muchos mails bizarros de, eh, Maga, eh, eh, haceme un presupuesto para un viaje a Madrid, eh, porque me voy ahora el mes que viene, Como porque yo viajé, ¿entendés? yo no, no sé hacer presupuesto de viaje
0: tengo una agencia de turismo. No tengo
1: una agencia de turismo. Pero así un montón, no sé, soy de San Juan y voy a este fin de Buenos Aires, Maga. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué museos puedo visitar? ¿Viste? Me sé, me, como la, la total confianza, pero...
0: Ya, soy la amiga de Buenos Aires. Soy
1: la amiga de Buenos Aires, ¿no?
0: <risa> o la mía de, de, de Madrid. Eh, hay una explosión de eso, de las redes, de nuestra relación con eso, de mostrarnos, no solamente, digo, todo el mundo, ¿cómo ves esa obsesión que tenemos hoy con, con, con las redes, con el teléfono? No sé si a vos también te atravesó y tuviste que retirarte un poco. Eh, creo que es un baile en el cual están todos hoy, ¿no? Estamos todos. ¿no?
1: Sí, sí. aparte, cualquier cosa que haces la tenés que hacer con el teléfono. Yo estoy en una aplicación de meditación y el tiempo me lo cuento con el teléfono y digo, no desconecto no nunca, por Dios. Eh, está todo hecho para que usas el teléfono lo máximo posible. Por eso, para mí está bueno eh, buscarse actividades que, que te requieran no verlo. Eh, entrenar con, con amigos, o juntarte a tomar mate, y, y decir, che, no lo voy a usar. Yo eso lo tengo súper incorporado igual. Yo cuando me junto con gente, no agarro el teléfono. Eh, pues, si no, como que me, me pierdo. No estoy ni en un lado ni en el otro. Pero mmm, psicológicamente está todo, todo dado para que no lo sueltes. Tenés sí. todo
0: ahí. Está hecho para eso.
1: Está hecho para eso.
0: Tengo la caja y voy con algo que es muy naipe, pero a veces lo, lo obvio también es obvio, por, justamente por, por eso, que tiene con un corazón y nada con todo este recorrido y, y esta búsqueda interna tuya, preguntarte básicamente hoy, digo, con el amor digo, ¿en, en qué momento estás y qué visión tenés de es eso? Es
1: tremenda, juega. ¿eh? Y bueno. Y bueno. <risa> 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 eh, Estoy bien. Estoy estoy, estoy en paz. Eh, yo creo que aprendí a, a sacarme mucha... Como, como si fuera mugre eh, con la idea del amor. Como que uno el amor a veces le exige todo, ¿viste? Estás mal, querés que el amor te ponga bien. Eh, mucha gente que, 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 que no está bien con su vida, y me ha pasado a mí también, decís, ay, ojalá que me enamore. viste, Ojalá que me enamore, así, viste, me olvido de todo esto. Eh, y, y eso estuvo cambiando mucho en mí. Como, como que ahora lo siento más común compartir eh, y disfrutar de la presencia del otro. Y, y tampoco espero que dure para siempre, como quizás antes, eh, como creí en, con Niña Dios. Eh. Yo me acuerdo mi primer novio, dije, ay, me voy a morir con esta persona, yo tengo 18, no. Pero ahora es como más. Eh, en el hoy, viste, ojalá, ojalá que, que siga creciendo, pero, pero yo creo que solo eh, tienen futuro las cosas que tienen movimiento, eh, no las cosas que se quedan quietas, y a veces el movimiento y te destartala. Eh, puede, puede romper un vínculo, pero eso no significa que se rompa el amor. Para mí el amor trasciende.
0: Eh, tengo un regalito que es el 0800 Don Roach. Que es el.
1: Ah, me muero, con regalito y todo.
0: El anillo que regalamos de plata a todos los invitados y invitadas de Caja Negra. Me, gusta, eh,
1: eh, me siento mafiosa.
0: <risa> y la pregunta que hacemos siempre es: si vamos a la Caja Negra de tu vida, digo, este, este lugar de, de recuerdos, eh, ¿cuál fue el momento de tu vida que te convierte en la maga que sos hoy?
1: Y yo creo que, que la habitación de mi primera casa, yo pasaba muchas horas ahí, hablando sola. La sola, me encantaba hablar sola, eh, y es lo que hago ahora también. <ríe> es lo que hago ahora, pero por suerte del otro lado hay gente que escucha.
0: Eh, la última pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: Uff, eh, siempre, te juro que vi todas las cajas negras y digo no sé qué me preguntaría. Eh... no sé a veces no hay que hacerse preguntas también
0: está bien gracias mamá.
1: gracias <risa>